0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade Visaport Wilhelmshaven. Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DVZ-Podcasts. Ich bin Carla Westerheide. Und ähm, ja, wenn wir über Paketzustellung reden, dann kommt ganz oft der Kommentar zu dem Paketauto, das mal wieder in der zweiten Reihe parkt. Und ja, das ist in der Tat ein Problem, aber es ist nur eines von vielen, das auf der letzten Meile, das es auf der letzten Meile noch zu lösen gibt. Dann doch, ähm, wer nimmt das jetzt in die Hand? Sind das die Cap-Dienste? Sind das die Städte? Sind das vielleicht sogar die Kunden? Und äh, ja, darüber möchte ich heute mit ein paar Experten diskutieren und sprechen. Und mir zugeschaltet sind äh, Janine Zimmermann, Head of Logistik bei Dres und Sommer und aus Wien Martin Posset zuständig für den Bereich Innovation and Policy für ThinkPort Vienna. Hallo. 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 Tja, die erste Frage gilt gleich Ihnen. Wer macht es denn besser, Wien oder Hamburg? Oder soll ich gleich sagen, Österreich oder Deutschland? Welche Städte denken denn Logistik oder Wirtschaftsverkehre besser mit?
2: An wen geht denn die Frage?
1: Wie geht also Ich fange fang bei Ihnen an, Frau Zimmermann. Was sagen Sie?
2: <lacht> das ist eine gute Frage, zu dem ich ähm, ehrlicherweise zugeben darf, dass ich, ähm, dass ich weiß, dass beide Städte sich im engen Auf Austausch befinden und ich ähm, dafür, oder bin, komme ja nun mal aus Deutschland und ähm, durfte über das ähm, Projekt Oberbillwerder tatsächlich die Seestadt in Wien besuchen, wo wir aus der Perspektive geschaut hatten, okay, was macht denn Wien schon und was lief gut, was sind die Best-Practice-Beispiele, woraus können wir aber auch lernen, was ähm, können wir uns mit hervorziehen ähm, und dahingehend auch ein Stück weit ein Erfahrungsaustausch stattgefunden hatte zwischen den verschiedenen Städten. Ich traue mich gar nicht zu urteilen, was tatsächlich besser oder was weniger besser lief. Ich glaube, die beiden Städte befinden sich im Austausch. Umso spannender die Themen aufzunehmen. Was lief denn gut und was lief eher nicht so gut?
1: Herr Borsett, wie sehen Sie das? Das ist eher Wien oder eher Hamburg, der da Vorreiter <lacht> das ist sind?
0: Das oder? <lacht> ich ich würde das jetzt gar nicht die eine oder die andere Stadt so sehen. Also ich aus der Erfahrung heraus mit meinen Kolleginnen und Kollegen, ähm, die Hamburger fragen die Wienerinnen und Wiener und die Wienerinnen und die Wiener sollen die Hamburgerinnen und Hamburger fragen. Und das ist dann manchmal lustig, wenn ich mit meinen Kollegen spreche, weil die sagen, was tut sich denn bei euch? Man hat uns wieder mal gesagt, wir sollen schauen, was ihr macht. Und ich sage, das trifft sich gut, weil uns hat man das Gleiche gesagt. Aber ich glaube, dass die Städte vom, vom Mindset her sehr ähnlich sind. Hamburg ist natürlich per se eine Logistikstadt, durch den Hafen und natürlich in einer ganz anderen Dimension. Aber ansonsten vom, vom Setting her, wie die Städte aufgebaut oder organisiert sind, glaube ich, ticken sie ähnlicher, als man denkt. Und ich glaube, wir haben die gleichen Herausforderungen. Die da wären? Also einfach mal zu verstehen, was Güterverkehr in unseren Städten ist. Sie haben vorher den Cap angesprochen. Und ich glaube, in vielen Städten haben wir das Thema, dass wenn man jemanden fragt, was ist denn euer Thema? Dann kommt immer im Affekt der Cap, was aber eigentlich so vom, vom Verkehrsaufkommen gar nicht so stimmt, von den Mengen. Es ist halt präsent und deswegen ist es in den Köpfen. Aber die emissionsfreie Innenstadt, die fair und Einzeugung der Stadt, die Flächenkonkurrenz, wie dürfen wir bauen, was dürfen wir bauen, sind sehr ähnliche Herausforderungen der beiden Städte.
1: Dann sind wir ja eigentlich auch schon mitten im Thema, nämlich das ganze Thema ähm, ja die Logistik muss grüner werden, muss nachhaltiger werden. Das ist ja auch eine Auflage von vielen Städten. Aber bei mir stellt sich immer so ein bisschen die Frage, bei den ganzen Konzepten, die da durch die Gegend schweren, wir müssen da aus dem Quark kommen. Sind es eher die Städte, die sagen müssen, pass mal auf, wir haben da jetzt eine Idee, wir ähm, zeigen, wir, wir fangen mit einem Konzept an, das möglichst auch noch übertragbar ist auf andere Städte? Oder sind es die Logistikdienstleister, die Geld in die Hand nehmen müssen und sagen müssen, okay, wir müssen versuchen, unsere Klimaziele zu erreichen oder noch effizienter zu werden, als wir das schon sind. Ähm, Frau Zimmermann, wie ist das hier in Hamburg? Wer, wer muss da den ersten Schritt tun?
2: Ich glaube, das, was aktuell in Projekten häufig hilfreich ist, ähm, vielleicht gar nicht der, die, der oder diejenige, die den ersten Schritt machen, sondern eher, wer nimmt denn die Moderatorenrolle ein? Ich glaube, der, diejenigen, die in den, in den Konzepterstellungen mitwirken, die Ideen einbringen, die aber auch ähm, unter dem Stichwort Reallaborstadt vielleicht aktuell noch ähm, technische Lösungen ausprobieren, ähm, sind zahlreich am Markt vorhanden. Es gibt auch sehr, sehr viele Ideengeber, viele, die gerne etwas ausprobieren möchten. Was tatsächlich fehlt, ist doch aus meiner Sicht häufig der Moderator, der die verschiedenen Stakeholder und Interessen reinbringen kann, der aber Stichwort Herausforderungen auch herbeiführen kann. Was ist denn überhaupt die Datengrundlage? Von welchem Paketvolumina sprechen wir? Von welchen Wirtschaftsverkehren in den Städten sprechen wir denn aktuell tatsächlich? Und welche Stakeholder sind dann überhaupt am Beispiel Hamburger Markt oder durchaus auch in anderen Städten vorhanden? Welche Interessen müssen denn alles berücksichtigt werden? Und ich glaube, das wäre für mich so ein Schritt eins mal zu benennen, okay, wer, wer könnte denn diese Moderatorenrolle einnehmen und mit welcher Herangehensweise können wir dann tatsächlich in den Schritt 1 starten und reingehen?
1: Sie haben es gerade in so einem Nebensatz gesagt, ähm, Reallabor Stadt, das ist ja die, die Studie von Ihnen, Logistik auf der letzten Meile, Reallabor Stadt, so heißt mhm. der, der komplette Titel. Da haben Sie ja so ein bisschen die Moderatorenrolle vielleicht dann doch noch im, eingenommen, weil Sie das, dann, das Projekt noch begleitet haben, aber wer muss denn die Moderatorenrolle bei anderen Projekten einnehmen? Sind wir wieder beim Thema Stadt- oder Wirtschaftsverkehre?
2: Ehrlicherweise habe ich, um das gleich nochmal zu berichtigen, in der in der Logikstudie zum laborstadt gar nicht die Moderatorenrolle eingenommen, sondern mit mir waren Horstmanner-Romberg und Michael Kuchenbecker auch in der ähm, Autorenrolle, die beide auch ganz wesentliche, wichtige Aspekte mit reingebracht hatten. Eben einerseits darüber zu sprechen, welche Datengrundlage haben wir, ähm, welche ähm, Lieferaufkommen, welches Paketvolumina haben wir jeweils in den Quartieren, aber durchaus auch aus städtebaulicher Sicht ähm, reinzubringen, ähm, wie ist denn überhaupt die verschiedene städtebauliche Struktur in den jeweiligen Quartieren. Um Beispiel zu nennen, Oberbewerder wäre tatsächlich ein neues Quartier, was aktuell auf der ja, grünen Wiese entstehen kann und damit ganz neue Chancen, Herausforderungen mit sich bringt und auch neue Ideen zulässt, wie ein Quartierslogistikkonzept entstehen kann. Währenddessen wir in Hamburg-Bergedorf, um ein Beispiel zu nennen, in einem Bestandsquartier sind und dort viel mehr schauen, wie können wir mit den vorhandenen Strukturen arbeiten, was gibt es aktuell für gut genutzte Flächen, vielleicht auch Stichwort Mixed-Use-Buildings ähm, oder erdgeschossnahe Flächen, Flächen, die man anderweitig nutzen kann, künftig auch für die Logistik umnutzen kann. Ich glaube, das sind die zwei verschiedenen Handlungsstränge. Ähm, und zum Stichwort Moderator, wer könnte das nehmen? Ähm, ich glaube durchaus, dass es ähm, wichtig ist für die Kommunen, für diejenigen, die die Quartiere betreiben, für die Städte, ähm, eine ganz wesentliche und auch proaktive Rolle einzunehmen, dass es aber auch interessant und wichtig sein kann, durchaus mit einem mit einer ausgegliederten Person oder einem externen Berater, ohne dass ich jetzt Werbung machen möchte, aber durchaus ähm, zu gucken, dass es eine separate Rolle innehat, ähm, um bewusst zu sagen, die Kommune hat aber auch verschiedene Rollen und hat auch verschiedene Interessen. Und die Person, die als Moderator auftritt, sollte eher schauen, dass sie all diese Interessen ähm, gleichmäßig und richtig berücksichtigen kann und nicht in Interessenskonflikte eintritt.
1: Und wie ist das in Wien, Herr Posset? Äh, Gibt es da noch grüne Wiesen für neue Quartiere mit einem kompletten Logistikprojekt? Oder da, ich gebe zu, ich habe Wien immer nur als Tourist besucht und habe da nie so drauf geachtet.
0: Naja, ich glaube, wir haben mit der Seestadt Aspern, wie Sie es vorher erwähnt haben, eines der größten städtebaulichen Neuentwicklungs- und Stadtentwicklungsgebiete in der westlichen Welt auf der grünen Wiese. Es war ein ehemaliges Flugfeld, aber es wird dort eine komplett neue Stadt gebaut. Und da gilt es alles zu berücksichtigen. Also, ich war erst heute Vormittag bei einem Workshop in der Seestadt Aspern, wo es darum ging, ein Baufeld zu entwickeln. Da ging es um den Fahrradcluster, das heißt, wirklich ein ganzes Baufeld einem Thema zu widmen im Kontext der produktiven Stadt, ähm, gemischte Nutzung ähm, und die Thematik der Moderatorenrolle. Ich, ich glaube, das ist jetzt schwierig, das zu sagen, aber das ist genau unser Job hier in Wien als Pinkport, als dass wir als Dritte auftreten, neutral, kein Partikularinteresse haben, sondern die Sache weiterentwickeln sollen, können, müssen und wir aber nicht der Stadt unterstellt sind, aber den direkten Draht zur Stadt haben, wie die Sprache der Logistik sprechen und als, als Moderator, Mediator, Botschafter zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Stadt, Politik, Verwaltung und Wirtschaft auftreten und hier immer wieder diese Thematik bespielen, ähm, diesen durchaus sehr oft vertretenen blinden Fleck der Logistik wegzubekommen. Ja. Also gerade bei Stadtentwicklung ist immer wieder... Wir möchten verkehrsberuhigte Quartiere haben, wir möchten sehr hohe Lebensqualität, Umweltqualität, aber auch eine sehr hohe Servicequalität. Das kann durchaus in einem Widerspruch stehen und gerade jetzt in dieser Übergangstransformationszeit. Dieses, äh, wir haben immer noch Verkehr, wir wollen aber Richtung Mobilität kommen. Äh, wir haben Technologien, die wir heute als von gestern ansehen im Kontext von welche Fahrzeuge benutzen wir, brauchen aber die Infrastrukturen, wenn wir neu bauen für die nächsten zwei, drei Generationen im Kontext der Lebenszeit von Quartieren und Objekten. Und insofern ist es ganz wichtig, das bei der Planung von diesen Quartieren von Anfang an mitzudenken, weil es ist eine verlorene Chance auf 100 Jahre, wenn wir die Objekte nicht anpassen. Und wenn Logistik nicht stattfinden kann, dann passiert sie halt in der Form, wie sie es gewohnt ist. Und dann haben sie genau diesen Effekt, dass sie diese zweite Reihe Parker und Co. haben, weil wir einfach noch nicht so sind soweit sind, dass wir es alternativ gestalten können. Und dafür, dass wir es alternativ gestalten können, das war vorhin schon auch das Thema, fehlt uns in vielen Bereichen einfach die Evidenzbasis, um, um auch wirklich äh, Rahmen zu schaffen, die diese Transformation hinbringen. Weil wer ist es? Ist es die Wirtschaft oder ist es die Stadt? Ich glaube, dass die Wirtschaft es vorantreiben wird, wenn sie Planungssicherheit hat, aber momentan in, in dem Dilemma steckt, dass die Technologien aufgrund der, der noch nicht vorhandenen Breite teuer sind und im Vergleich zum konventionellen Ineffizient möchte ich nicht sagen, aber wirtschaftlich schwer darstellbar und solange der, der, dieser Level-Playing-Field für alle nicht da ist, dass alle unter den gleichen Rahmenbedingungen spielen müssen, sind die, die den ersten Schritt der Transformation gehen, solange im Vorsprung, wie es das Marketingbudget budget hergibt, sage ich jetzt mal ganz, ganz hart. aber okay, Solange ich unter 30 Euro die Stunde mit einem ausgedienten bulli ausführen kann, ist es wirtschaftlich schwierig, das mit Lastenrädern im Vergleich zu setzen.
1: Okay, das heißt, Sie sagen, eins der Probleme ist, man weiß noch nicht, wie tief die Taschen sein müssen, um in den nächsten Jahren zum Beispiel in das ganze Thema Nachhaltigkeit die Lastenräder, die Elektromobilität zu investieren oder auch in neue Paketzentren. Habe ich das hm,
0: richtig verstanden? also momentan ist es einfach eine Frage der Tiefe der Tasche, ja. aber sobald wir einen Rahmen da haben, der für alle gleich ist, dann ist es einfach eine, eine Frage äh, der Zeit, äh, dass alle die gleichen Technologien anwenden müssen, weil es wird niemand sagen, wir geben jetzt die Innenstadt von Hamburg auf, weil die Zustellung zu teuer ist, sondern die Technologie wird kommen und die Technologie wird auch äh, ihre Skaleneffekte haben, wenn sie zum Einsatz kommt, dieses ich habe das in den letzten Monaten, äh, ich kann schon nicht mehr hören, dieses Henne-Ei-Problem. Aber jetzt gibt es eine, eine Planungssicherheit, zum Beispiel im Kontext von, wenn Sie jetzt A4 hernehmen, dass wir alle 60, 100 Kilometer zum Beispiel Ladestationen in einem hochrangigen Straßennetz etablieren. Ja, das gibt einfach Planungssicherheit, dass ich sage, die setzen jetzt zum Beispiel auf BET. Wir wissen noch immer nicht, ob es Hydrogen oder BET werden wird. Aber es ist jetzt zumindest mal der Schritt da, dass ich sage, ich kann mich wo orientieren und genau das müssen die Städte machen, weil wenn die Städte immer nur sagen, ich möchte nicht, aber ich biete auch nicht den Rahmen, dass die Alternative in, in, in einem wettbewerbsneutralen Rahmen stattfinden kann und nicht diejenigen mit den tiefsten Taschen dann aus dem Marketingbudget Elektrofahrzeuge fahren, dann wird es auch nicht passieren. Man muss sich nur die Umsatzrentabilität, die Margen der Logistik anschauen und dann weiß man, wovon man spricht.
1: Frau Zimmermann, Sie haben ja jetzt ähm, ja, die Entstehung eines neuen Quartiers auch mit begleiten können. Ich weiß, in dem Quartier ist nicht alles ganz so, so rosig für die Logistik gelaufen, wie man sich das vielleicht hätte vorstellen können, aber... Nehmen wir jetzt mal Oberbillwerder raus, Sie haben sich ja viel jetzt mit dem Thema beschäftigt. Wenn Sie eine Stadt von Grund auf, oder ein Quartier, bleiben wir bei einem Quartier, eine Stadt ist zu groß, ein Quartier von Grund auf neu planen könnten, was wären denn Ihre Wünsche, ähm, gerne so stichpunktartig, Ihre Wünsche für, für die Logistik, was muss für die Logistik, ähm, für die Stadtlogistik oder Innenstadtlogistik bereitgestellt werden? Wir haben gerade eben das Problem Ladestationen gehört zum Beispiel.
2: Ich, ehrlicherweise würde ich mich tatsächlich schon sehr darüber freuen, wenn ein neues Quartier geplant wird, gar nicht über die ganz konkreten Lösungen reinzugehen, sondern tatsächlich hinsichtlich der Herangehensweise ähm, ziel reinzugehen und dort auch die Logistik ähm, zu begleiten. Wir dürfen dieses Jahr auch den zweiten Teil der Logikstudie schreiben, nämlich dort, wo wir über den Handlungsleitfaden und die Herangehensweise sprechen, wie Logistikkonzepte entstehen ähm, und das auch ein Stück weit als Hilfestellung dienen soll, zum Beispiel für Quartiersentwickler, als auch für Kommunen reinzukommen und ein Wunsch, den wir tatsächlich haben oder auch eine Empfehlung, die wir mit reingeben, ist am Anfang erstmal zu klären, wo steht denn die Kommune oder das Quartier heute? Also was ist schon vorhanden? Sind vielleicht schon erste Lösungen vorhanden für die Logistik? Sind aber auch schon Daten vorhanden? Wie, viel, wie groß ist eben das Sendungsvoluminar, Mit welchen Fahrzeugen wird gerade in das Quartier ausgeliefert und hineingefahren? Welche Anbieter sind aktuell im Quartier auch schon da und wie ist der städtebauliche Rahmen dessen? Ich würde mich auch freuen, wenn wir am Anfang einmal erklären könnten, welche Rollen müssen denn überhaupt besetzt werden, um die Abstimmungen für Logistikkonzepte in Quartieren zu lösen und entsprechend mit reingeben zu können und noch einmal am Anfang auch festzustellen, wie Herr Postet gerade schon gesagt hatte, was für Finanzierungsmöglichkeiten haben wir und was ist die Zielsetzung, die wir wirklich umsetzen wollen. Also ist es Beispiel Oberbillwerder wirklich auch das autoarme Quartier? Wo zum Beispiel, ähm, Sie hatten vorhin die erste Reihe, beziehungsweise das Lieferfahrzeug in der zweiten Reihe angesprochen. Vielleicht ist ja gar nicht das Lieferfahrzeug das Thema, sondern die erste Reihe parkende Autos. um, um das, das wurde einmal von hinten anzuschauen. Ich glaube, der Spruch, der war anders. <lacht> ähm, aber dort einmal zu schauen, ähm, wie ist denn überhaupt die Datengrundlage. Dann im zweiten Schritt auch zu gucken, wie ist denn ähm, überhaupt die innerstädtische Liefersituation? Was wissen wir aktuell? Gibt es Nutzungskonflikte ähm, am Beispiel ähm, von den Mobilitätskonzepten, die auch umgesetzt werden wird? Ähm, was für verschiedene Mobilitätslösungen ähm, sind dort enthalten? Und wie ist die aktuelle Liefersituation? Gibt es denn vielleicht schon Lade- und Lieferzonen? Oder könnten die noch mit vorgesehen werden? Wo könnten sie mit vorgesehen werden? Was haben wir für ähm, für Wirtschaftsverkehre haben wir vielleicht schon die Wirtschaftsverkehranalyse und wissen, wer dort ähm, in die Stadt oder in das Quartier reinkommt oder nicht. Oder müssen wir das erst noch mit aufnehmen und was für verschiedene Raumtypen in dem Quartier haben wir auch. Also man sieht, es ist ein Spektrum aus ganz vielen kleinen Zahnrädern, die ähm, gar nicht alle einzeln betrachtet werden können, sondern ineinander fließen, um dann letztendlich zu einem idealen verzahnten Lösungsmodell zu kommen. Und das Lösungsmodell versuchen wir ein Stück weit zu unterscheiden in mobile Lösungen und immobile Lösungen. So heißen, dass wir uns natürlich über die aktuelle Technik der, ähm, der Lieferanten, der Logistiker unterhalten können, auch über Liefer- und Ladezonen, durchaus aber auch über immobile Lösungen wie eben Mixed-Use-Gebäude, über Mikrodepots, über Paketautomaten etc. Und aus meiner Sicht gibt es dort keine eierlegende Wollmilchsau-Lösung, die in allen Quartieren umgesetzt werden kann und dann sind wir das Problem wieder los, sondern ähm, das bedarf eben dieser strukturierten Handlungsweise, um im Quartier genau zu gucken, was für Rahmenbedingungen habe ich hier. Was ist für mich individuell der beste Mix aus den vorhandenen Lösungen am Markt? Das heißt, ich
1: fasse jetzt mal ganz kurz zusammen. Ähm, Sie können mir keine, also Sie haben gesagt, es gibt die eierlegende Wollmilchsau da nicht. Das äh, durchaus ist ja okay, aber manchmal sind ja auch die, wenn man sagt, ohne diese Konzepte, sorry, kann es einfach nicht funktionieren. Sie sagen jetzt nicht, ich wünsche mir, dass es äh, genügend Flächen für Mikrohubs gibt, äh, weiß ich nicht, ich werfe jetzt einfach mal so ein paar Stichworte in, in den Ring, äh, Bündelung von Sendungen äh, oder eben, eben auch das ganze Thema White Label, ähm, dass das etwas mehr gelebt wird. Sie sagen, sowas kann man gar nicht sagen. Sie kommen nicht mit so einer kleinen Liste schon vorgefertigt sozusagen. So, das sind so die Themen, die sollten wir uns zuerst mal angucken, dass wir die irgendwie ähm, hinbekommen und dann schauen wir weiter. Aber natürlich, gut, jede Stadt, jedes Quartier ist irgendwie immer ein bisschen anders, aber es gibt auch so ein paar Konzepte, die man vielleicht anpassen muss oder die eigentlich so die Basis für die Logistik in der Stadt bilden müssten, können, können müssten. So rum.
2: Unvollständige Auflistung natürlich. Natürlich gibt es eigene Wünsche. Jetzt bin ich vom Hintergrund Bauingenieurin und wünsche mir ein Stück weit, dass wir insbesondere in vorhandenen Quartieren auch erstmal schauen, was ist denn da. Die nachhaltigste Nutzung von Immobilien ist, Bestandsimmobilien weiter zu nutzen und nicht zwingend neu zu bauen. Andersrum kann es durchaus effizient sein und auch funktionell sein, und im Sinne der Energieoptimierung, dass wir entweder vernünftige Bestandsimmobilien weiter nutzen können, im Sinne von Mixed-Use-Ansätzen. Dahingehend würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man im Sinne von Bebauungsplanverfahren, Flächennutzungsplanverfahren eine Offenheit reingibt, reine Wohngebiete womöglich auch dazu öffnet, dass auf Erdgeschossebene tatsächlich auch mal ein Logistiker sein darf und das nicht automatisch ausgeschlossen wird im b planverfahren oder in den aktuellen Baugrundlagen, die dort enthalten sind. Und auf der anderen Seite natürlich, dass, wie Martin Postet eben gesagt hatte, die Anforderungen der Logistiker in der Form berücksichtigt werden, dass wir uns einfach klar sein müssen, dass nicht alles mit Lastenfahrrädern gelöst werden kann. Also keine Stadt wird ihre Logistik ausschließlich über Lastenfahrräder lösen können, sondern das wird immer ein Mix aus verschiedenen Transportträgern sein die jeweils ihre Anforderungen haben und gerade wenn wir auf Mikrodepot-Ebene sind, ist es eben doch notwendig, dass vielleicht mal ein LKW oder ein Transporter ähm, dorthin fahren kann, dass entsprechende Ladezonen dafür vorhanden sind, dass er dort auch anfahren kann und dass es entsprechend berücksichtigt wird, insbesondere in, im Neubau von Mikrodepots, ähm, sowas städtebaulich mit unterbringen zu können.
1: Herr Posit, wie sieht denn Ihre Wunschliste aus?
0: Ich nehme mal alles, was Frau Zimmermann gesagt hat, in meine Liste auf. Und füge hinzu. Und füge hinzu.
2: Ich packe meinen Koffer. Genau, habe ich auch gerade gesagt. Ich packe Sie meinen Koffer und.
0: Nee, Frau Zimmermann, Sie haben das vorher so schön gesagt. Wir denken immer mit dem Problem der zweiten Reihe und vergessen die erste Reihe. Wenn ich eine typische Straße in unseren Städten hernehme, dann haben wir dort mal naja, 15, 15 Meter Verkehrsfläche. Das heißt, wenn es ein breiter Fußweg ist, links und rechts, zweimal Abstellfläche und eine Fahrtrichtung in jede. Also eine, eine, eine Fahrbahn in jede Fahrtrichtung. Und das ist eigentlich massiv geförderter öffentlicher Raum, den wir für Verkehr völlig unterbewertet zur Verfügung stellen. Ja, überlegen Sie jetzt klassische Wohnquartiere, ob es jetzt Hamburg oder Wien ist. Wenn Sie einfach diese zweieinhalb Meter hinter den Bürgersteig gehen, kriegen Sie um die gleiche ähm, Menge an Geld nicht den Quadratmeter für die gleiche Zeit zur Verfügung gestellt, wie sie es im öffentlichen Raum für Verkehr bekommen. Und dieses Paradoxon gilt es einfach aufzulösen, weil wir, wenn wir alle Straßen in, in dieser Konstellation hernehmen, massiv Platz verschwenden in unseren Städten und wir haben die Flächenkonkurrenz und das gilt es einfach mal aufzulösen. Diesen Paradigmenwechseln oder diese Kopfstandfrage ist die zweite Reihe das Problem. Und wie viel Verkehr lassen wir zu? Das ist natürlich politisch extrem unpopulär, weil sie damit äh, Gefahr laufen, mich jede, jede Wahl zu verlieren, weil der Personenverkehr so emotional ist. Aber dieses, man muss sich auch mal bitte, äh, vor Augen führen, alle fordern immer White Label und emissionsfrei, äh, das in der Realität umzusetzen. Äh, da hängen noch ganz andere Dinge dahinter. Äh, das, da darf man nicht irgendwo in einer wie soll ich sagen, in einem Wunschbild der Zukunft verenden, ja, weil die Akteure auch mitmachen müssen und wir probieren das seit einigen Jahren hier aktiv, äh, genau das zu machen, was alle fordern und wir haben ganz viel gelernt, äh, weil wir viel öfter hören, warum jemand nicht mitmachen möchte oder das nicht nutzt, als jene zu finden, die, die das aktiv nutzen. Und deswegen diese Konsolidierung, die Feinverteilung, die allein wird ohne den rechtlichen Rahmen nicht funktionieren, weil es keiner nutzen wird, solange sie Freifahrt in der Stadt haben. Aber dieses, die, der Schlüssel der Logistik ist die Bündelung und, und deswegen sollten wir auch so denken, wie wir unsere Strukturen schaffen. Das heißt, wenn wir ein Quartier planen, dann muss ich dort auch mitdenken, wie wird dieses Quartier versorgt. Das heißt, ich darf ein Quartier nicht ohne Logistik denken. Das heißt, ich muss denken ab... 500, 2.000, 5.000 Menschen, wie auch immer, brauche ich dieses, diesen Anteil an Logistikflächen, dass diese Menschen auch versorgt werden können, weil uns muss klar sein, je weiter wir die Logistik an den Stadtrand verdrängen, desto mehr Verkehr produzieren wir am Ende des Tages oder Verkehr, den wir nicht wollen. Und dementsprechend müssen wir überlegen, was die heutigen Probleme sind. Das heißt, Zutritt und Co. Sie in Hamburg haben ja auch diverse Paketzustellroboter. Der kann halt mal nicht die Treppe hochgehen, der kann auch nicht klingeln, ja. Das ist im Marketingvideo ganz schön, aber in der Realität geht es dann nicht. Genauso funktioniert es aber nicht, wenn äh, der Paketbote oder die Botin äh, vor proprietären Systemen steht. Das heißt, der eine Betreiber hat Paketboxen, der andere nicht. Sie sind nicht zentral. Überall Paketboxen zu machen, verursacht Wiederverkehr. Das heißt, wir müssen, so wie wenn Sie, wie soll ich sagen, dass das... Weltweite Netzwerk an Containerhäfen denken, so müssen Sie eine Stadt denken. Das funktioniert immer von Bündelung. Das heißt, wir ziehen zusammen, haben den Skaleneffekt auf der langen Strecke und dann verteilen wir wieder. Und so müssten wir das Quartier denken im Sinne von: Wir haben überall einen Müllraum, einen Fahrradraum, einen Kinderwagenraum. Es gibt aber keinen Logistikraum. Dann ist die Frage, muss ich den auf Gebäude, auf Block oder vielleicht auf Quartiersebene denken? Wie schaffe ich Wege, die ich in meinen Alltag integrieren kann im Sinne von Commute and Collect? dass ich nicht Zusatzwege schaffe und wie mache ich es attraktiv, dass ich die erste Reihe wegbekomme, weil ich gar nicht mehr darin denke, diese Mobilität in Anspruch nehmen zu müssen, weil einfach alles da ist. Und das braucht die Logistik genauso wie Sie, Sie haben das Projekt Smala in, in, in Hamburg mit der smarten Ladezone, ähm, multifunktionale ähm, Nutzungsmöglichkeiten. Wenn wir jetzt Schilder aufstellen, das autonome Fahrzeug der Zukunft wird die Tafel auf drei Meter Höhe nicht lesen können und es ist völlig sinnlos, fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag eine Nutzung vorzugeben. Sondern ich kann eine Fläche vielleicht mehrfach unterschiedlich nutzen, je nachdem, welche Jahreszeit ist, welche Tageszeit ist, welche Nutzerinnen... Also Vormittags-Kita, also in der, in der Früh-Kita, am Vormittag ist es Parteienverkehr ähm, von irgendwelchen Dienstleistern, dann habe ich Lieferzeiten und am Abend habe ich vielleicht irgendeine Gastro. Aber wenn ich eine Ladezone mache, dann ist es eine Ladezone, so wie wir es jetzt bauen. Ja, und Dieses Statische muss, muss irgendwie wegkommen und genauso muss ich es einfach zulassen oder mir eingestehen, dass äh, Logistik stattfinden muss. Zu sagen, ich möchte keine Lastwagen, das ist nicht die Lösung weil demgegenüber steht die Verödung unserer Innenstädte und wir wollen eine sehr hohe Vielfalt in unserer Erdgeschosszone haben, wir werden eine, wollen eine sehr hohe Aufenthaltsqualität in unseren Fußgängerzonen haben. Die bekomme ich aber nur, wenn dort auch was verfügbar ist. Das heißt, die müssen auch beliefert werden, genauso muss entsorgt werden. Und dafür muss es irgendwie stattfinden. Jetzt kann man das entweder einbuddeln, so wie es in anderen Ländern passiert. Die Frage ist, wie nachhaltig ist es halt wirklich? Weil wir müssen am Ende des Tages die Errichtungskosten und das CO2, die Primärenergie, auch mit einrechnen für die Errichtung der Infrastruktur. Also wir nennen es bei uns, also von TCO, von Total Cost of Ownership, sagen wir Total CO2 of Operation, das ist unser TCO, weil am Ende des Tages, ich muss das Objekt betreiben, ich muss es errichten und ich muss es irgendwann einmal wieder einer Wiederverwertung zuführen. Und im Kontext der zirkulären Stadt müssen wir es über die Lifetime betrachten. Und damit ist die Fähr- und Entsorgung eines Quartiers genauso mitzurechnen und dann ist die Frage, wie hoch ist die Energiekennzahl der reinen Beheizung oder Beleuchtung des Gebäudes, aber was sind die indirekten Effekte, die mit einem Objekt verbunden sind und da zählt genauso dazu, schaffe ich mit der Gestaltung eines Quartiers erzwungene Mobilität?
1: Gut, die Hörer und Hörerinnen konnten das jetzt nicht sehen, aber Frau Zimmermann hat immer fleißig zwischendrin genickt. Also ich sehe schon, Wien oder Hamburg, die Quartiere werden, ja, ich würde nicht sagen, ähnlich geplant. Aber wir stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Die Frage ist eben immer noch, wie das zu lösen ist. Ich habe so ein bisschen rausgehört aus Ihren Erläuterungen jetzt gerade, dass es einfach gilt, ein bisschen weiter auszuholen und vielleicht einfach mal... Ja, einen ganz anderen, anderen Weg zu gehen. Also eben nicht nur das Mikrohub aufzustellen, sondern erstmal zu denken, ja, wer kann dann erstmal ein bisschen, ein bisschen mehr Platz schaffen für die Logistik und ist das andere, was jetzt vielleicht nicht zur Logistik dazugezählt, ähm, überhaupt noch zeitgemäß, wie wir es nutzen, wie zum Beispiel Parkflächen. Braucht jeder sein eigenes Auto? Muss das so günstig sein zu parken und so weiter und so fort? Das sind ja noch ganz andere Diskussionen. Herr Posse hat es gerade gesagt, damit gewinnt man keine Wahl. Ähm, Dennoch wird es kommen, glaube ich. Sie können jetzt mit nicken oder den Kopf schütteln, weil Sie gut Sie nicken beide. Ähm, dann würde ich auch sagen, es ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Es sei denn, Sie sagen jetzt, nein, wir haben noch was ganz Wichtiges, was wir hinzufügen müssen. Dann dürfen Sie jetzt noch mal, ähm, ja, dann erteile ich Ihnen jetzt noch mal das Wort. Nein, gut. Dann sage ich in diesem Sinne, ich bedanke mich für das Gespräch. Es war äh, sehr interessant, wie Städte Logistik Mitdenken müssen, planen müssen. Ich sehe, ähm, ja, die Blaupause konnten wir jetzt leider nicht liefern. Da wird es noch viel Klärungsbedarf geben und wahrscheinlich in jedem neuen Quartier und auch in jedem alten Quartier immer mal wieder aufs Neue. Ich bedanke mich bei den Hörern fürs Zuhören. Vielen Dank. Ähm, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Kommentare haben, erreichen Sie uns jederzeit per Mail unter redaktion.dvz.de. Sie können uns auch in den sozialen Netzwerken folgen, auf Instagram und auf Facebook und auf Twitter, sowie auf LinkedIn sind wir unterwegs. Und ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne ein Sternchen da, eine gute Bewertung ähm, und ja, sagen Sie es weiter. Ansonsten ich sage, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.